0: Servus Leute, zurück im Besenwagen. Rafa und äh, meine zwei altgedienten Mitstreiter begrüßen euch mal wieder auf einer Fahrt im Moment durch Frankreich, aber wir müssen erstmal äh, darauf zu sprechen kommen, dass wir letztens echt einfach wegen Überlastung schließen mussten. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss.
1: Und ich bin immer noch der Andi Stauf. Es
2: ist auch schön dich mal wieder zu sehen, Staufi, ist lange her.
1: Du siehst heute auch hervorragend aus.
2: Ich weiß, nur für dich. Ich rieche auch gut, nur für dich. Ich habe ein Hemd an, mit einem Knopf offen, zwei Knöpfe offen, ihn. für dich.
1: Aber warum riechst du heute mal gut und sonst nicht, oder was?
0: Nee, nur für dich. <lacht> Extra gut. Okay. <lacht> ja, letztens äh, rochst nicht so gut bei uns. Besenwagen war äh, absolut... Restlos überfüllt, komplette, äh, komplette Error im Besenwagen, Deutsche Meisterschaft. Keine Ahnung, 150 Mann gestartet, 15 ins Ziel gekommen, komplette Rest saß im Besenwagen.
1: <lacht> okay, ja, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus wolltest.
0: Das ist auch schlau, oder? Die Überleitung. <lacht> Fuck. Zu schlau, ähm,
1: zu schlau auf und auf so.
0: Ja, gut, äh, unseren Zuhörern vielleicht die ganze Thematik mal etwas näher gebracht. Cottbus Deutsche Meisterschaft, irgendwie so im letzten Moment noch da eine Strecke gefunden. Äh, Sachsenring war dann aber irgendwie zu klein für Deutsche Meisterschaft, da musste man noch so eine Schleife dazu buchen und da hat man irgendwie eine sehr seltsame äh, Schleife dazu gebucht. Ich habe äh, unter der Woche mal mit jemandem geschrieben, der da teilgenommen hat, aber kein Finisher-Shirt von den wenigen äh, ergattert hat, von den wenigen begehrten. Und ähm, irgendwie ging das dann von diesem Sachsenring, Paul kann das vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, weil der war ja auch da, durch sowas wie, wie einen Radweg oder so, durch so ein komisches Tor nach draußen. Paul, kannst du vielleicht direkt eingereitschen? Ähm, ja, also wir
2: haben den, den Sachsenring, also die Rennstrecke, wie du schon sagst, durch ein Tor
0: verlassen, durch so eine. Ja, also da hat gerade irgendwie ein Auto durchgepasst, auf jeden Fall, von der Breite. Also man, die Fahrer mussten sich in der ersten Runde, äh, habe ich gehört, quasi anstellen, um da Ja,
2: Es wurde neutralisiert, Okay. Bis, bis man auf der, bis man draußen auf der normalen äh, Strecke war oder auf dem normalen... Äh, Aber durch ja. das Tor ging es jede Runde? Genau, auf dem Weg nach draußen. Dadurch war da immer eine Reihe und dann ging es
0: direkt in den Berg rein, ja. Okay, und ähm, dann war noch so ein Industriegebiet mit von der Partie? Wo es irgendwie reinging und auf demselben Weg wie rein, also drin eine kleine Schleife und auf demselben Weg wieder raus. Und genau, das war und wohl das irgendwie war, der Grund ja. für die neuerdings berühmte Zwei-Minuten-Regel.
2: Ja genau, also die, die wurde dann irgendwann
0: auch verkürzt,
2: die Zwei-Minuten-Regel. Nochmal verkürzt? Auf ja Ding. genau, weil die hatten, <lacht> die hatten Eingang zu der Schleife, hatten sie so Kegel aufgestellt. Die haben ja. sie irgendwann weggenommen, weil die Kegel gefährlich waren für die Rennfahrer und somit wurde die Karenz noch wieder weiter reduziert. Irgendwann war eine Gruppe raus, die hatte eine Minute 40 Vorsprung, da haben wir dann schon durch den Funk durchgesagt bekommen, dass wir den Fahrern bitte mitteilen möchten, dass ab jetzt die Regel angewendet wird und die ähm, wups äh, ging es dann auch richtig los im Feld, im Rad nochmal. Und dann ist eigentlich passiert, dass dann äh, ja so komplettes Chaos ausgebrochen ist. Fahrer überall, direkte Rausnahme vom Rennen. Also es war krass, sobald du irgendwie nicht mehr im Feld drinne warst, warst du einfach aus dem Rennen raus. Also für Pinkelpause, am schlechten Moment und nicht stark genug sein, dann kann es sein, dass du schon weg bist. Äh, dann auch die Einfahrt auf den Kurs, also auf den Sachsring selber war auch grandios. Bist du so ungefähr, ich glaube 80 km/h wahrscheinlich sogar fast gefahren auf dem Rad. Geradeaus Steil runter durch so ein Tor durch auf den Sachsenring und dann nicht irgendwie gerade rauf, sondern so eine leichte Schikane nach links rechts. Äh, wäre es ins Kiesbett gegangen. Und noch viel schöner war, dass es so viele Radfahrer abge, abgestellt hat nach hinten, dass die zwischen den Autos gehangen haben und die Autos konntest ja, du kannst keine richtige Barrage machen, weil ja nicht die Zeit, das Zeitfenster nicht da war zum Teil. Erklär das mal. So dass die Autos äh, ist, werden, die Kommissare entscheiden, dass du mit den Autos äh, warten musst damit du den Fahrern beim Zurückkommen keinen Windschatten gibst. Okay. Also man der Abstand zu den vorigen Autos, oder der Feld wird halt erhöht. Auf jeden Fall hing dann Rennfahrer zwischen den Autos auf dem Weg zum Sachsenring. Und das war halt im Auto schon so, dass du immer das Gefühl hattest, ah, wenn jetzt mal hier richtig bremsen musst, dann kommst du auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Also immer mit der Gefahr, dass du beim Vordermann reinrasselst, weil es so steil war. Ähm, auf jeden Fall dazwischen waren noch Radfahrer und die Straße war nur breit, wie ein Auto breit ist. Also es war brutal und dass da nichts passiert ist, ist echt ein Wunder. Ähm, bin ich auch froh, dass die Rennfahrer mal die Köpfe eingeschaltet haben und weniger Risiko gegangen sind. Aber ja, es war jetzt keine Sternstunde des deutschen Radsports. War am Ende sicherlich die gleichen Rennfahrer vorne, verdient vorne. Aber dass nur 15 Leute ins Ziel fahren und ähm, ich glaube nur ein Kontinentalfahrer mit dem Zimmermann und ein Amateur mit dem dombrowski
0: war auch noch dabei.
2: Nee, Rutsch fährt nicht durch. Rutsch, Freizeiter, oh ja? Natürlich fährt er durch. Ah, okay, doch, okay, gut. Rutsch durch da. ah, okay, das hatte ich, ähm, ich hatte es noch mitbekommen von Zimmermann, ähm, dann nach Jonas Rutsch. Das ist halt schon, da sehen halt die KT-Teams schlechter aus, als sie eigentlich wirklich sind, ähm, es ist halt einfach, durch die Regel war das Rennen so brutal hart. Und, ja. Ja, und durch es die
0: Nee, also, also nicht mal durch, diese, die, durch die Strecke hart, sondern halt durch die Strecke irgendwie so limitiert. Ich dachte, ich habe das Ergebnis gelesen, das so ja, ist ein heftiges mit, Rennen, aber jetzt mit dieser Regel und mit der Streckenführung wird das ja erst deutlich, warum das so wenige Fahrer waren.
2: Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast die 2-Minuten-Regel nicht, dann fahren die den Berg ganz anders hoch. Ich meine, da, da, da spielt Bohrer auch eine andere Karte. Da lassen die ja, erstmal ja. eine Gruppe weg ja weil du kannst sie auf der Runde relativ schnell wieder zufahren dann wäre das ein ganz anderes Rennen gewesen es wäre mehr durchgefahren und ähm, die gleichen hätten wahrscheinlich gewonnen aber ja weiß du, also das Rennen hätte anders ausgesehen und nicht so beschissen so und das war ein bisschen das Problem dass äh, keine es war keine gute Werbung für Radsport sehen sicherlich auch andere anders aber ich bin so fast der Meinung dass man vielleicht sogar lieber auf eine deutsche verzichtet, anstatt sowas auszurichten. Es weil war, Es war gefährlich, was ist lebensgefährlich, das ist immer so ein großes Wort, aber es war extrem gefährlich und es war nicht durchdacht. Es war einfach nicht durchdacht. Man kann dem Veranstalter keinen Vorwurf machen, weil der hat sein Best gegeben, aber dass, dass es keine andere Lösung gab für das Problem, da finde ich schon heftig.
0: Also ich fand die Formulierung, äh, dann ist das Chaos ausgebrochen, Fahrer überall. <lacht> fand ich ganz lustig und treffend. Ja, derjenige, mit dem ich mich da die Woche unterhalten habe, meinte auch, du fährst da so als, als KT-Fahrer oder Amateur oder auch als Nachwuchsfahrer dahin und freust dich, eine deutsche Meisterschaft zu fahren, dann bist du irgendwie nach ein paar Kilometern raus wegen irgendwelcher organisatorischen Stunts und äh, guckst dann dazu nach einer Stunde und denkst dir so, okay hätte ich auch nicht hier hundert von Kilometern durch Deutschland fahren müssen.
2: Das Problem ist halt, welchen Standard setzt man halt an? Sagt man ja, man ist froh, überhaupt eine Deutsche zu haben? Unter dem hohen ähm, Risiko, dass auch irgendwie äh, heftige Stürze passieren? Oder man sagt, okay, fuck, ja. Ähm, also eigentlich hätte man sich wünschen müssen, es, es findet keine Deutsche statt und es fängt ein Umdenken statt. Ist ja nicht nur beim BDR, geht auch bei den Kommunen, bei das fängt ja auch oben an. Also ich meine, da hat ja irgendwo ähm, Ministerien haben ja auch was zu sagen und können ja auch gewisse Dinge mitbestimmen. So, ich meine, nur im BDR mit die Schuld zu schieben ist halt auch zu einfach. Wenn halt gewisse Strecken nicht freigegeben werden, weil da eine Autobahn ist, war ja beim Sachsenring so, da war halt eine Autobahn und die Strecke, die wir eigentlich haben und die wir eigentlich bräuchten, die ging nicht, weil das die Stauumfahrung ist, falls es ein Stau ist. <lacht> so, da muss ja gucken, was hat Priorität, ob ein paar Leute länger im Stau stehen oder ob da vernünftig und der Sicherheits richtigen Sicherheitsbedingungen ein Radrennen stattfindet. so ja, Junge, Was SUV fahren Priorität?
0: Priorität auf jeden Fall. <lacht> Definitiv ja. SUV fahren. Ah ja, gut. Äh, ja. Radsport Wüste Deutschland hatten wir schon mal, ne? Das äh, Wort jetzt heute ein paar Mal. Und ähm, da gibt es ja so ein paar mehr Faktoren noch zu der ganzen Geschichte. Also man hört dieses Jahr, jetzt gab es diese Lizenzreform auch und bin da ja irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen näher dran als ihr an diesen Amateurrennen geschehen. Man hört ja jedes Jahr von sowie von C-Fahrern als auch von A-Fahrern ja, irgendwie weniger Rennen und äh, weniger Starter. Und jetzt hat man versucht, das irgendwie attraktiver zu machen, aber ich habe noch nie mehr als dieses Jahr gehört, dass alles noch beschissener geworden ist. Also das hat bis jetzt auf jeden Fall nicht so richtig funktioniert. Unser äh, selbst unser Redakteur hier, hat jetzt keine Lust mehr auf Straßenrennen, will zu Mountainbike Sport wechseln. Kriegt ihr was davon mit? Habt ihr irgendwelche Connections noch?
2: Ich weiß nur, dass ich abgestiegen bin. Ich war am Anfang des Jahres noch ein Liter Amateur, jetzt bin ich nur noch Amateur. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
1: <lacht> weißt du wenigstens, warum du abgestiegen bist?
2: Ja, weil ich bin nur ein Radring gefahren und habe halt nicht genug Punkte. <lacht> Relativ simpel. Also ich weiß nicht, diese ganze das ist schon so ein bisschen
1: Armutszeugnis, ne? Von mir jetzt? Ja. Ja, ich weiß. Wollte ich nur noch mal so festhalten.
2: Ja, sonst sonst so noch irg irgendwelche Kommentare? Also, nee. nee, aber ich bin
0: da echt nicht nah genug dran, um zu sagen, ob das jetzt eine gute Reform war oder nicht. Ob aber das ist jetzt noch nicht deutlich. Also keine Ahnung, es gibt jetzt irgendwie noch einmal so eine Umwälzung dieses Jahr. Und danach sollten eigentlich die Starken oben sein und die Schwächeren unten. Aber... Bisher war das auf jeden Fall noch nicht der Fall und so, wenn du jetzt äh, kein starker Radrennfahrer Amateur bist, kannst du halt tatsächlich erstmal nicht so richtig mitfahren gerade. Das ist so wie wie bei der deutschen Meisterschaft, also dann stehst du halt neben dran, guckst zu, was irgendwie halt jetzt nicht gerade so den Einstiegsfaktor in Radsport verbessert. Ja. BDR, ja, du sagst, so, man kann nicht immer dem BDR die Schuld zuschieben, aber natürlich ist er da irgendwie auch eine Zielscheibe, was das angeht. Und da sitzen halt nun mal Leute, die sich Gedanken machen sollen und müssen.
2: Ja, jetzt nochmal kurz zu Deutschen. Also in dem Fall, es stand ja zur Debatte, eine Meisterschaft mit Luxemburg zusammen zu machen. Ich meine, der U23 fahren wir schon mit Schweiz und Luxemburg zusammen, eine Meisterschaft. Und um ehrlich zu sein, hätte ich eine gut organisierte luxemburgische deutsche Meisterschaft besser gefunden, als das, was auch in stand stattgefunden hat. Und ich weiß noch nicht, wie der BDR auf die Idee kam, dass das ein größerer image schaden geworden wäre, eine eine gemeinsame Meisterschaft auf die Beine zu stellen, als das, was da passiert ist. Finde
0: ich. Das ist jetzt meine Meinung. Ähm, sicherlich hätte Bohrer auch von einige, Bob Junge wenigstens mal ein bisschen Kontra bekommen, ein bisschen Konkurrenz gehabt.
2: Ja, aber das ist, aber sehen sie sicherlich auch einige anders. Aber was da passiert ist, ich glaube, das wird dann irgendwann wieder vergessen sein, so wie viele Dinge äh, immer untergehen und dann redet man darüber nicht und geht die Probleme nicht an, aber ich finde, das war ein eindeutiger Warnschuss, äh, aber ein ja. richtig heftiger So war. Ich meine, nächstes Jahr ist safe, da Stuttgart. Ah, das so, das gibt's schon, okay. Das ist safe, ja.
1: Aber ich finde es ja wirklich witzig, dass der WDR sich überhaupt noch Gedanken um Imageschäden macht. <lacht> ja, das weißt du ja nicht, das mutmaßen aber, wir aber hier das, Nee, nur. das
2: war deren Aussage. Also ja, ich ja. weiß von dem BDR-Funktionär, das, das war die Aussage dazu.
0: Nochmal äh, kurz, weil ich es eben vergessen habe, im Zuge der Deutschen Meisterschaft zu so erörtern, an den größten Eklat eigentlich von allem, warum durfte Burgi nicht Deutscher Meister werden, Gottbus? Warum durfte Schillinger nicht Deutscher Meister werden? Noch viel, noch viel größere Eklat. Ergebnis der Deutschen Meisterschaft, vielleicht kurz nochmal erklärt. Äh ich weiß gar nicht, war das eine 15-Mann-Gruppe oder waren es mehrere Gruppen, Paul?
1: Nee, die sind zu dritt einfach. Es,
2: es waren die drei Mann vorne, dann dahinter war äh, wer, Nils alleine, ich glaube dann der Zimmermann alleine und dann eine
0: Gruppe Geschke mit Weizleben, ne? Kluge und Geschke
2: und dann mhm. der Rest.
0: Ja. Naja, und die drei von Bora haben dann halt einfach wahrscheinlich Team-Order bekommen. Ziemlich sicher. Was auch in Ordnung ist, verständlich. Also
2: Ich meine, der Sponsor sponsert ja nicht aus Spaß und aus kommerziellen aus kommerziellen äh, Gründen und ja, schach Schachmann lässt sich ja halt besser vermarkten. Und der ist auch ein würdiger deutscher Meister, gar keine Frage. Ja, war wahrscheinlich auch der stärkste flu. an dem Tag. Ja, natürlich. Also War auch der stärkste an dem Tag. Aber natürlich, wenn jemand so ein Helfer, wie ein Schillinger in der Lage ist, wünscht man wünscht es ihm einfach. So, dass es unrealistisch ist, ist mir auch klar. Man wünscht es sich halt einfach.
1: Ja, das fand ich, ich fand es auch langweilig, dass sie es nicht ausgefahren haben. Also, ja, also, geht gar nicht. Ist das eigentlich in einem ist das so erlaubt, was die gemacht haben? Frage ich jetzt mal so, ich glaube nämlich nicht. Kann,
0: kann man noch mal vielleicht Anzeige es raus? Ja, ich meine, gab es ja öfter schon, aber
1: normalerweise ist es nicht erlaubt. Du musst äh, so so gut fahren, wie du kannst.
0: Dann hätte halt Boogie... Also das ist so eine
1: Auslegungssache, ne? Kannst jetzt auch nicht wirklich bestrafen, glaube ich, aber eigentlich, äh, so wie die es gemacht haben, ist auch nicht so ganz korrekt. Ja, Und wer hat jetzt entschieden? Also haben die sowieso gemerkt, so okay, wenn er Schnick, will, schnuck, dann schnuck. kann er uns jetzt eh abhängen hier, der Schachmann. Was ich glaube. Oder kam das von oben? Schon
0: will über seine Beine äh. jetzt für die Tour. Ein also ich glaube schon, dass es
2: ich denke schon, dass es von oben kam. Ich meine, Schachmann aufstrebender deutscher Star, fährt die Tour, Deutscher Meister Trikot. Es zieht schon mehr als ein Andreas Schillinger, der während der Tour zu Hause ähm, sitzt. Und eher auch die ganz großen Ränder, so wie. Tour nicht fährt, also obwohl er es sicherlich verdient gehabt hätte, nach der, also das ist ja ein, ein wichtiger Part des Teams, so also eher im Hintergrund als Helfer, aber der war an dem
0: Tag auch sehr stark unterwegs, muss man sagen. Hm. Ähm, ja, hier so BDR und sich Gedanken machen und so weiter, da ist mir sofort vorhin, als du das gesagt hast, ähm, ein Aushängeschild des BDRs eingefallen, die Radnetzseite, die vor kurzem mal komplett äh, online äh, überholt wurde und neu programmiert wurde und jetzt äh, mobil gar nicht mehr klar geht. Also das ist eigentlich nur einen weißen Bildschirm und denkst, das lädt noch und musst dann irgendwie einen Meter runterscrollen, bis du mal wieder auf der Seite bist, die dann auch wieder total schrottig ist und gar nichts gleichzeitig angezeigt wird, wo es sein soll. Ey, ich denke was ist so schwer daran? Heutzutage mal irgendjemanden, der programmieren kann, kurz an so eine Seite zu setzen. Okay, das Teil ist wahrscheinlich riesengroß und ähm, der Code dafür ist wahrscheinlich äh, von 1972 und äh, 70 Kilometer lang. Aber ey, da kannst du doch mal jemanden bezahlen, der eine mobile Website bauen kann.
1: Die funktioniert doch ja nicht mal komplett, oder? Also immer wenn man da auf so manche, auf manche Links sind dann immer noch die alte Seite wieder. Echt? Und das finde ich ja, also, das finde nicht so Das das krass ja, Okay, das die ist, mobile Seite so funktioniert nicht. Ist ja auch unglaublich noch nicht so, so neu mit den Smartphones und so, ne. Aber, aber dass du wirklich, dass das noch nicht mal fertiggestellt Neul ist und dann Neuland. wird es einfach hochgeladen so oder freigegeben. Keine Ahnung. Also,
0: Hashtag Neuland.
1: digitale Revolution beim BDR ist schleppend.
0: Ja, also man nimmt ja von, von hier und da irgendwie mal Versuche wahr oder zumindest Wünsche was besser zu machen, ne? Also eigentlich würde ich ja gerne mal darauf hinaus, dass wir hier Irgend so was wie, wie Lösungsvorschläge finden können, was wir natürlich nicht tun, aber ähm, Eine digitale
2: Revolution Eine digitale Revolution, Waren.
0: die definitiv äh, im Moment nicht stattfindet im deutschen Radsport. Da wären so Sachen ähm, Ich komm jetzt ich, mal auf ich hätte, ich hätte einen Lösungsvorschlag ähm, Nach dem Lösungsvorschlag von Andreas Stauf
1: ich würd, Er wäre dafür, für bestimmte Ämter im Sport einfach eine Altersgrenze einzuführen
0: Aber Marcel Wüst wollte es ja nicht
1: machen der nee. Der hat jetzt
0: einen Schauspieler, ne? In der
2: Position. Ach, der spielt die Rolle. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der <lacht> <lacht> der ist, nein, warte mal. Ich, den muss ich mal raussuchen. Da habe ich schon mal ganz viel Rad drin gesehen. Mhm. Ähm, der KM macht ARD, ah, ZDF hat mal so Filme gemacht und der macht jetzt die Rolle,
0: der macht jetzt das, was der Wüst gemacht hat vorher. Marcel Wüst war Social Media Präsident vom BDR kurzzeitig. Und ja, hat äh, nee, Marketing. Ja, nee, 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 der, nee, Marketing. Mm. Marketing
1: eigentlich PR, ne? also gehört das ist ja, ja noch zu, genau, PR ein bisschen was anderes Social Media, als Social Media, aber
0: PDF-Minister vom Bund Deutscher Radfahrer ähm, hat dann aber sofort gemerkt, dass er dafür <lacht> zu wenig Zeit hat und vielleicht auch äh, die ganzen Apps noch nicht durchgespielt hat. Ja, vielleicht kann man ähm,
1: irgendwie das mal so zusammenfassen, also wir sind jetzt noch nicht so genau auf die ganzen Social Media-Auftritte von den Rennen und äh, Organisationen im deutschen Radsport zumindest mal eingegangen, aber da wird einfach viel zu wenig Wert drauf gelegt. Ne? Also ich kann jetzt, ich habe immer das Beispiel rund um Köln zum Beispiel. Da gab es, glaube ich, bis vor einem Jahr, gab es gar keinen Social-Media-Auftritt. Also das wurde immer noch ganz klassisch mit so Plakatwerbungen hier in Köln und so beworben. Und so, nicht, so alle Leute sein. in meinem Umfeld, die ja eigentlich schon so einen Bezug, zu, zumindest mal zum Radsport haben, ähm, die die haben teilweise gar nicht mitbekommen, dass dieses Rennen stattfindet. Ja. Also, weil, irgendwie erreicht man die jüngeren Leute halt nicht mehr anders.
0: Ja und da muss und das, ein Umdenken halt
1: stattfinden. Niemand drüber Gedanken. Ne?
0: Und da muss man das Leuten in die Hand geben, die das einfach können und jeden Tag machen und darf nicht den Radsporttrainer beauftragen, jetzt äh, einen Instagram-Account von irgendeinem Rennen zu machen, wo man dann vielleicht äh, gehört hat, dass Hashtags gut sind, 50 Hashtags zusammenschreibt, die aber auch mit der mit der Return-Taste untereinander setzt und dann den längsten Hashtag-Text im Internet produziert, wie unter jedem Post beim Rund um Köln Instagram-Account. Und das aber die einzige Leistung dieses Accounts ist. Aber die anderen sind auch nicht besser. Richtig gut hat jetzt, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Bora zusammen mit Eurosport gemacht. Die haben jetzt den fragwürdigen Instagram-Account Ion Göttlich mit ins Boot geholt. Ich wollte heute ein kleines psychologisches Statement dazu haben von Dominik Klemme. Der hat auch eins geschickt, war aber direkt überfordert. Einerseits durch seinen äh, Lernaufwand im Moment, andererseits durch den Eindruck, den er davon bekommen hat. Wen bringt das weiter, frage ich mich. Ähm, <lacht> <lacht> wer hat davon irgendwas, dass diese computeranimierte Hulk... Da jetzt mit dem Team Bora und mit Eurosport unterwegs ist und absolut nichts zu irgendwas beiträgt, man aber Geld für irgendwas ausgegeben hat und so den Eindruck erweckt, ähm, wir müssen jetzt Jugendlicher werden und irgendwas Digitales machen. Was können wir denn machen? Was hat denn Follower? Und dann so einen Harz da reinbaut in den Radsport. Dass das Teil für mich sexualpsychologisch schon immer sehr, sehr fragwürdig ist. Sei Sexualis mal angestellt, ja. Wie kommst du denn da drauf, so eine Figur zu programmieren? Was äh, ist da eigentlich? Äh, wo, wo soll da der Witz sein? Aber es finden ja scheinbar ziemlich viele Leute cool.
2: Ja, Paul, genau, Paul, aber Paul, da du hast kennst es ja sehen. Genau, ich kenne ihn sehr gut. Der sitzt auch gerade hier mit im Zimmer. Nein, also ähm, du sagst ja gerade selbst, das finden halt ziemlich viele Leute ziemlich gut und deswegen machen die das halt, deswegen haben ihn halt ins Burg geholt. Ich meine. Da geht es ja auch nur darum, die Marke Bohrer oder Hans Krohe bekannter zu machen und irgendwie cooler zu wirken. Also das, Es gelingt ja augenscheinlich irgendwie, weil äh, die Resonanzen sind ja gut, sonst würden sie es nicht weitermachen. Von daher, ich glaube, äh, klar, das ist irgendwie alles so ein bisschen zu hinterfragen, wie er da aussieht und sich gibt. Aber es kommt halt gut an und es ist irgendwo für bestimmte Leute auch witzig. Ich finde sowas auch nicht lustig, aber es äh, gibt schon eine große Menge... An Menschen, die das geil finden, was sie da sehen.
0: Ei, ei, ei. Andi, sagt mir was. Der sieht ja aus wie ich.
1: <lacht> der sieht aus wie du. Nein, aber ist der jetzt wirklich, also der heißt ja auch irgend göttlich Eurosport. Ist der von Eurosport wirklich programmiert? Oder? Nee, 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 das, das? gibt
0: es schon, schon relativ lange. Den Göttlich der, gab's es ist ein Radsport-Fan, der das irgendwie programmiert, nehme ich mal an. So habe ich das immer wahrgenommen. Genau. Und ja. macht dann halt immer so ein bisschen witzige Sachen zu irgendwelchen Events, was auch immer halbwegs okay war und so nebenher lief. Aber jetzt haben wirklich Eurosport und Bora das für sich vereinnahmt.
1: Sieht aus wie so ein, bei so Playstation-Spielen sehen die da auch immer so aus. Ne? 52.000 Follower. Paul, wie viel hast du nochmal?
0: Fast genauso viele. Ja, Paul. Kein Fitnessstudio, kein Porno, das
1: wird nichts mehr.
2: Weil, wenn ich Fitnessstudio mit Porno kombinieren würde, kriege ich auch 50.000. Das ist
0: doch der Grundaussage. Mehr als 50.000. Das wäre doch,
1: wär doch mal wieder eine Wette wert hier. Eine
0: ne Wette wert. Und das Ganze unter dem Bundesfossi-Account. Ja. Gut, die Deutschlandtour ähm, wirbt jetzt mit der ähm, Miss Deutschland, die... Ähm, schon bevor sie Miss Deutschland wurde irgendwie Amateurradsport, radsport beziehungsweise irgendwie Jedermann-Radsport gemacht hat. Ähm, da wäre jetzt, das ist jetzt nicht so super fragwürdig, aber ähm, man hätte sich mal überlegen können, ob man nicht vielleicht mit einer sehr guten deutschen Radrennfahrerin werben will. Haben wir ja vielleicht irgendwie zwei, drei. Ich glaube, wir hatten sogar schon welche im Besenwagen. Ähm, oder ob man da jetzt mit äh, sehr schönen äh, Frauen werben will.
1: Ist ja eigentlich nicht verkehrt, ne, mit schönen Frauen zu werben. Aber die wollen ja auch nicht für für das Profi-Rennen werben, ja, sondern nee, für eben für's Jedermann-Rennen. Für ja, und irgendwie sind die dann auf die aktuelle Miss Germany gekommen. <lacht> Warum, was jetzt auch nicht auf das viel bringt oder So, nochmal ganz kurz aufs
0: Thema oder einen Lösungsansatz von meiner Seite für ähm, wie mache ich deutsche Radrennen attraktiver, kann ich einen ganz, ganz klaren, einfachen Lösungsansatz liefern, nämlich vielleicht nicht mehr Musik aus den 70ern spielen. Oder den Fischer. Fischer, Schlager, hier im Kölschen Raum, ist das vielleicht noch in irgendeiner Weise angebracht, aber auf den paar Radrennen, auf denen ich äh, dieses Jahr in Deutschland war. Das Absturz, was da an äh, Musik lief. Ich habe auch von der Deutschlandtour die Rückmeldung bekommen, es lief während dem Rennen Last Christmas. <lacht> ist ein Fakt. Warum kann ich nicht irgendjemanden eine Playlist erstellen lassen, der ähm, vielleicht nach 1980 geboren ist?
1: Da sind wir wieder beim Altersproblem, ne?
0: Ja, es gibt ja welche, die es geil finden. Ich weiß nicht, wieso man nicht, ähm, zu denen hingeht oder wieso die sich nicht vielleicht proaktiv mal daran beteiligen, das irgendwie so ein bisschen abzugraden. Weil immer ein bisschen gescheite Musik zu finden, die jedem gefällt, auch unter 40, ist jetzt vielleicht nicht so schwer.
1: Ja, aber es kommt ja auch keiner zu einem Radrennen, weil da Musik läuft oder nicht, ne? Ja, aber also es
0: kommt, kommen Leute ja, nicht, weil da diese, ab. oder es bleiben Leute nicht, weil diese Musik läuft, bin ich mir sicher. Es schreckt
2: ab, also wenn ich bei Radrennen bin und ich höre Helene Fischer oder die ganze 80s-Gedönster oder irgendwelche Rock-Sachen, die halt auch nur die cool finden, die zu der Zeit irgendwie gelebt haben, dann ähm, ja, zieht es mich eher dahin, das Radrennen frühzeitig Richtig. zu verlassen, als jetzt irgendwie noch länger da zu bleiben, vielleicht noch eine Bocker zu essen oder so. Weißt Aber du? Das ist halt irgendwie, da muss ich euch leider so ein bisschen ja.
1: widersprechen, weil also die Charts repräsentieren ja schon eher so ein bisschen die Allgemeinheit und da ist Helene Fischer natürlich immer vorne mit dabei. ne? Also ich glaube, gerade so beim Radrennen ist dann, dann doch noch eine Zielgruppe da, die das eigentlich ganz cool findet. Nee, da
0: widerspreche ich dir auf jeden Fall. Kein, also nee, Ihr ich, ich so. seid halt
1: einfach zu cool für die Allgemeinheit. Ja,
0: aber ich kenne ziemlich viele Radfahrer, die eigentlich auch cool sind. Ja, das wissen wir. <lacht> Und äh, darum geht's jetzt auch und auch gewissen Firmen geht's es Es wird nämlich so versucht, ein bisschen den Radsport von der anderen Seite aus äh, zu verbessern und cooler zu machen. Und den Ansatz finde ich eigentlich ganz geil und ich frage mich die ganze Zeit, kann man den in irgendeiner Weise in Deutschland übernehmen? Es ist jetzt natürlich irgendwie so ein Paradeprojekt und es ist auch so ein bisschen überklischeehaft, aber jetzt wird unser Freund Justin Williams da in den Staaten relativ gut ausgeschlachtet und es ist eigentlich eine coole Sache. So dieses Radsport-Ding und es ist ja auch das Radsport-Ding, was Andreas Stauff unglaublich cool findet, nämlich Crit Racing und Sprinten und sowas. Das so ein bisschen cooler zu machen und ähm, der der Allgemeinheit zu präsentieren. Hier sind Leute aus der Hood, die jetzt irgendwie da um die Mülltonne sprinten und es sind eigentlich coole Jungs und wir hören jetzt hier Hip-Hop dabei und das Ganze ist eher so ein Underground-Event. Das könntest du auch hier präsentieren, bin ich mir sicher. Ich kenne genug Leute, die das auch feiern würden. Es wäre auf jeden Fall mal was ganz anderes als ein Radrennen in Deutschland, wie es jetzt im Moment existiert.
1: Weiß ich nicht, ob es da wirklich so viele Leute gibt, die das cool finden. Also was die Leute anscheinend richtig cool finden, ist halt so, irgendwelche Grand Fundus zu fahren, wo du halt irgendwelche schönen Strecken hast oder anspruchsvolle Strecken, das, das zieht ja auch die Leute, da gibt es auch viel Nachfrage. Ich, aber so ein ich so Kriterien... Ich kenne richtig
0: viele Leute, die Rennen fahren wollen, die gehen dann zu Rennen und dann ist es so irgendwie scheiße organisiert, keiner ist da, die, die da sind, sind auf KT-Niveau und fahren die in Grund und Boden und... Ähm,
1: ja, da, es da, läuft aber so, Fischer ich, ich glaube halt nicht, dass es äh, wirklich so viele sind, das ist dann hat vielleicht doch wieder schon. Deine, also, deine Blase. Wovon ja, aber wir du eben hast ja diese Reden Blase haben.
0: gar nicht. Also äh, du nee. kennst ja überhaupt keinen Amateurrennfahrer, also wieso lehnst du dich ich, hier aus dem Fenster?
1: Keine Ahnung, ich kenne auch sonst niemanden, der Bock hat, sich auf ja, zu einem Radrennen hinzustellen ja, heutzutage. weil die Radrennen
0: so sind, wie wir sie gerade beschreiben.
1: Paul Voss.
2: Ja, also als Bundesfossi ähm nein, also mal ehrlich, also äh, ich bin da so ein bisschen... Aber ich hänge da mit der Meinung zwischen euch beiden eigentlich drin. Ich gehe bei Basti mit, ich gehe auch bei hier mit, weil das mit den Strecken, was wie gesagt hat, stimmt, aber eigentlich muss ich Basti auch recht geben. Also ich meine, idealerweise ist es eigentlich der Mix. Du hast, du hast ein gut organisiertes Event mit angemessener Stimmung, angemessener Musik. Ich meine das Ziel muss ja auch sein, irgendwie eine neue Zielgruppe zu erreichen und die erreichst du sicherlich irgendwie mit, mit, indem du den Sport attraktiver machst, aber die machst du auf jeden Fall nicht attraktiver, wenn du das alte Schema F weiter durchfährst. So also da ist halt die Frage, da reicht natürlich jetzt nicht irgendwie einen coolen DJ hinzustellen, der andere Musik spielt, sondern das ganze Konzept von so einem Radrenn muss vielleicht nochmal überdacht werden, aber ähm, ich glaube so der Mittelweg zwischen dem, was ihr sagt, ist schon, ist schon das Richtige. Äh, nur Helene Fischer zu verbieten, reicht halt nicht, um mehr
0: Leute zum Radrennen zu das bewegen. Halt aber. Ich sage im Gegenteil, also, du, du musst halt ein richtiges
1: Schlagerfestival drumherum machen, Ey, dass dann halt mach viel, voll viele Leute hinkommen. Mach
0: Radrennen nach Musikrichtungen einfach so. Aber ich Jetzt gibt es hier, äh, am Wochenende ist Schlager Grand Prix. Aber <lacht> tatsächlich glaube ich Richtig. wirklich,
1: dass mehr Leute, die Schlager hören, Radrennen gucken als umgekehrt also dass irgendwie jetzt so Hip Hop oder so ja, Leute die du musst ja die aber du hängst ja in der auf. Vergangenheit
0: aber, aber, man muss ja irgendwann mal was ja, aber verändern halt genau
1: ja aber gut dann weiter Justin Justin will, Bieber würde ich schon sagen Justin <lacht> Williams das Beispiel ja das ist halt auch wirklich nur so eine Blase weil wenn du mal die, die ich meine die posten jetzt super coole Videos und mit Hip Hop Musik und ich zeigen so ein paar Bilder wie die vorher an der Tonne raus. stehen und sich hängen raus
0: dass das jetzt hier das große ja aber guck
1: dir doch mal die Kriterien an wo die mitfahren da steht auch keine Sau am Straßenrand das ist da, da ist keiner da. So. Naja,
0: ey, dieses Texas-Kriterium da jetzt, ist, wo ein Wochenende lang... Ja, das Wochen ist vielleicht eins, ja. ja okay, aber aber so eins doch, davon gibt es gibt's in Deutschland doch. ja auch. Aber Welches das ist denn? Hä? Es reicht doch eins mal geil zu machen. Darauf will ich ja eigentlich gerade hinaus, dass man das mal... Ich meine, du brauchst halt Kohle und Kohle ist nie da. Aber ich bin mir sicher, dass man sowas wie hier diese komische Crit-Meisterschaft, wie es in den Staaten gibt, darüber haben wir auch schon gesprochen, ähm, auch mal cool in Deutschland veranstalten könntest und dass du damit auch ein relativ großes Publikum vielleicht nur an einem Wochenende ansprichst. Aber ähm, wenn du hier so eine Crit-DM mit einem Verein organisierst, der Bock hat und da ein paar, äh, brauchst du halt dann natürlich ein paar größere Sponsoren, brauchst einen DJ, dann machst du da so ein Flutlicht-Event draus. Ey,
1: wir haben, haben ja auch die, schon ein paar Leute mal versucht, oder nicht?
0: Ja, ich weiß nicht. Wir haben die Pfalz, wir haben Nordrhein-Westfalen, das sind so Kriterien, Hochburgen, es gibt eigentlich große Teams, schnelle Fahrer. Und bestimmt ein paar Leute, die das geil finden, wenn da noch ein bisschen Hip-Hop läuft. Ich kann mir es vorstellen, auf jeden Fall. Ich würde es gerne mal sehen. Ich weiß nicht, ob da jemand Bock hat, das zu organisieren.
2: Hiermit wurde die nächste Besenwagen-Idee genau die nicht <lacht> umgesetzt wird.
1: Ja, aber was hat denn... Äh, Red also, Race ich hat ja mal versucht, eine Zeit lang so ein paar coolere Radrennen zu veranstalten und das hat ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch nicht funktioniert.
0: Ja, aber es war halt... Das war halt ja, das war ja, aber genau. keine Radrennen. Richtig. Das war ein Fixier. Da haben das das gemacht, hat ja noch alles Mögliche gemacht, Nee,
1: ja, die, die haben die immer noch so Sprintdinger gemacht? Die haben so überhaupt ja, gemacht, also irgendwas auf, dem, auf, auf so einem kleinen Autorennen. Also da kommen, auch, kommen auch Leute Kartbahn. hin, aber die
0: haben das halt niemals in den, in den Radsport reingetragen. Ich bin ja immer noch so ein Radsportfan. Ich habe ja immer noch diese Illusion, dass man mit diesem Lizenzradsport irgendwas machen könnte, aber es pff, verraucht.
2: Also ich glaube halt echt, dass man, dass wenn man Ideen hat, man einfach, einfach, dass man einfach selbst machen muss. Also es bringt halt. Es bringt ja einfach wenig, weil du kannst die die Veranstaltungen, die momentan da sind, die wirst du jetzt nicht mehr bewegen, irgendwelche strukturellen Dinge oder Traditionen zu verändern, sondern du musst halt selber machen und schaffen. Also es ist halt das, wir haben, glaube ich, auch mal ganz gute Ideen und Ansätze, aber letztendlich brauchst du halt Leute, die es anfangen umzusetzen und du musst neue Sachen kreieren. Anders geht's halt nicht. Du kannst von älteren Leuten nicht erwarten, dass sie das, wie sie es jahrelang machen, äh, anders machen. Ich meine, wir sind ja auch festgefahren in gewissen Strukturen, selbst ja, ey, jetzt schon ich meine, Die ja. denken, Ich finde einfach, keine Ahnung, also zum Beispiel so eine, so eine Crit-DM, warum macht man, also das ist eigentlich eine voll geile Idee, warum macht man nicht eine inoffizielle, dann umgehst du den BDR noch so ein bisschen, der eigentlich auch noch mal so ein paar Scheine haben möchte, nur damit du das irgendwie offiziell eine DM nennen kannst. Warum macht man nicht, warum veranstaltet man sowas nicht? Versucht einen Sponsorenpool zusammenzubekommen und macht eine einmalige Sache daraus, so ein geiles Event. Also ich meine, ich habe auch schon mit einem Freund so ein Nacht äh, cross veranstaltet mit einer riesen Bühne. Es ging es voll in die Hose gegangen. Es hat nur richtig Geld gekostet, war aber geil organisiert, hat einen guten DJ, <lacht> war cool, aber kam, es kam halt einfach geil. keiner, weil's, weil die Leute, du, du, das, hat das einfach ist genau der Punkt, glaube ich. Ne? Voller so, also <lacht> Ja genau, aber aber ich glaube, du musst es Du brauchst aber, halt Manpower und du Geld. Halt und erstmal, das ist halt,
0: du musst ja. es probieren. Eigentlich gibt es auch ein paar Veranstaltungen, die so das Gegenteil beweisen. Und Red Race war da gar nicht so schlecht als Beispiel, weil die Veranstaltung von denen, wo ich war, war, war mega Stimmung und es waren genug Leute da und die haben auch deren, deren Veranstaltungen sind ruckzuck ausverkauft, immer wenn die äh, online gehen. Da weiß man so in dieser jedermanns szene schon, äh, hier im Dezember legen die den äh, ihren, ihren Katalog frei und du kannst dich anmelden und dann war zumindest mal so vor Startplätze, so. ja Startplätze war ja. das sofort immer alles ausverkauft. So dieser erste Tour de France weiß ich noch, da haben wir uns angemeldet und auch diese diese Drag Races da, diese Liniensprints, da ist immer jemand, da ist ein Kommentator von Red Race da, der das geil kommentiert, der richtig schreit und die Leute beleidigt und einfach das in witzig macht, nicht wie sonst auf dem Radrennen. Und äh, es sind Leute da, meistens ist halt noch so eine Messe außenrum oder was auch immer, die das richtig geil finden und da ausrasten. Und dann gibt es zum Beispiel noch so ein Rennen wie Oberhausen jetzt hier, das ist leider auch schon kleiner geworden, als es mal war, aber da ist dann halt auch noch so ein, so ein Markt außenrum, hier so ein bisschen super viele Fressbuden, Bierbuden. Es ist so ein Kaufhaus-DJ da, der zwar scheiß spielt, aber die ist mega laut und es sind auch viele Leute da. Und ich war jetzt dieses Jahr da beim Amateurrennen und danach waren noch Elite Amateure und da war auch Mordsstimmung. Dann sind hier irgendwie, aus Kempten war äh, das Team da, die haben alle komplett zerlegt und die Leute fanden es geil. Also da war genug los und es war auf jeden Fall ein Beispiel, dass es funktionieren kann.
1: Ja, nächstes Jahr Giro Prolog auf Swift habe ich gelesen. Ja,
2: ja also das... Ja, ja. So wird <lacht> ja. e es kommen. e
1: Es kommt keiner mehr zu einem Rundstreckenrennen. E es gibt nur noch Mitmachen für jeder, für alle auf der Welt über Swift. Und bald fangen, fahren sie alle noch bei Swift. Dann gibt es auch keine Probleme mehr mit Streckenabsperrungen und so weiter.
0: Du musst mal überlegen, wenn du dann in Australien bist, musst du dann nachts Rad fahren, den Prolog.
2: Aber jetzt, aber jetzt mal kurz zum Beispiel, weil wir gerade bei Zuschauern waren, da war halt die Deutsche war in vielerlei Hinsicht, also ähm, am sachsen ein schlechtes Beispiel, aber in Sachsen lebt halt der Radsport noch. Ne? Das war halt krass, wie viele Menschen da waren an dem Siehste, Anstieg. Das die hören auch der eher Helene
1: Fischer in Sachsen.
2: Ja, der, 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 ich glaube da die, die liegt haben gar so einen, Musik, die weißt war weißt, einfach alle. Die sind alle auch so ein
1: bisschen patriotischer, die hören deutsche Musik.
2: Die fanden es einfach nur geil und das, also es gibt halt noch Regionen, da lebt der Radsport halt. Dazu gehört NRW, dazu gehört halt auch zum Beispiel Sachsen. Ich meine, Chemnitz damals, die DM, war auch ein riesen Highlight. Ich meine, die haben auch einen Radsporttrainer, ne? der hält ja auch die Fahnen hoch. Der ist also. so
0: geil, der Typ. Ey, wir haben, äh, ich habe mich mega gefreut, einer unserer Hörer hat ein Foto mit dem gemacht das in seiner Insta-Story gepostet hier äh, mit äh, Radsporttrainer. Wir machen den,
2: den äh, nochmal richtig Fame, ey.
0: Beste Mann. Wer das ähm, ganz gut hinkriegt mit ähm, viel viel Menschen an der Strecke und Mordsstrara und Fernsehübertragung und so weiter, ist äh, seit Jahren die Tour de France. <lacht> um da so eine kleine Überleitung zu schaffen. Die hat jetzt äh, gehen wir ja. mal raus aus so diesem deutschen Radsport-Scheiß und gehen mal rüber nach Frankreich, denn da gibt's jetzt hier Fahrrad. Äh, Rennen, wo viele Leute zugucken und ein bisschen Geld umgesetzt wird scheinbar auch. Unser ähm, Agentenfreund Andreas Staufer auch drüben im Vorfeld und musste da so ein bisschen, muss jetzt hier ein bisschen Feuerwärme anspielen, bevor wir hier zum Renngeschehen kommen. Mich interessiert es nämlich, vielleicht interessiert es andere auch. Es stehen so ein paar Teams für 2020 oder 2021 auf der Kippe, die eigentlich nicht auf der Kippe stehen sollten und ein paar Fahrer brauchen vielleicht einen anderen Vertrag oder haben Probleme mit ihrem? Staufe bei LKT
2: suche ich noch gute zuverlässige Leute.
1: Ja, warte einfach noch ein bisschen. Äh, vielleicht Ende des Jahres bleibt der an oder andere, die, die der, bleibt der oder andere äh, World Tour oder Pkt-Fahrer bestimmt auf der Strecke und den kannst du dann günstig einkaufen. Komm, sag doch mal ungefähr, wen
0: wen es geben günstig auf Markt?
1: Ach, da gibt's ja äh, jedes Jahr immer einige. Ähm, da,
0: wo kann man Schnäppchen machen?
1: Wo kann man Schnäppchen? Ja, international, international. Wer, wer, wer Hört, landet ich dann, auf dem Krabbeltisch? doch mal ein
0: bisschen konkreter hier. Du hast schon diesen politischen Slang einstudiert hier. Hört doch keiner zu, wie Wir sind doch, doch nur Deutsch. Freunde
1: hier. Komm. Ja gut, dass, mit, dass Katyusha so ein bisschen wackelt, das hat ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile jeder mitbekommen. Da laufen halt die Verträge mit Canyon und Alpe ziehen dieses Jahr aus und äh, die wurden anscheinend noch nicht verlängert. Deswegen ist da äh, die Zukunft noch ein bisschen ungewiss, obwohl da ja viele Fahrer noch unter Vertrag stehen, ähm, was für die gerade eine wirklich ungünstige Situation ist, weil die halt offiziell äh, jetzt nicht mit mit äh, Teams über neue Verträge reden dürften. Und äh, das ist für die natürlich nicht nur blöd, dass sie nicht wissen, ob ihr Team noch Bestand hat, sondern vor allem, dass sie sich nicht um einen neuen Vertrag kümmern können. Offiziell nicht, also.
0: Und die Teams, die sie theoretisch verpflichten könnten für nächstes Jahr, natürlich irgendwann dann auch schon mal ihre Planung abschließen.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist in den, also in den, in den Fahrerbereichen so die, was so die Kapitäne oder potenziellen Sieganwärter für die großen Radrennen angeht, ist das auch jetzt eigentlich schon alles so mehr oder weniger durch mit der Tour. Und, ähm,
0: die Tour ist so dass der das Ende des Wechselfensters, ne? so inoffiziell.
1: Inoffiziell, ja. Äh, offizielles Wechselfenster beginnt ja erst ab dem 1. August. <lacht> ähm, keine Ahnung, was die UCI sich da auch immer denkt bei ihren komischen Regeln. Und da gibt es auch richtige Strafen drauf. Also ich glaube, wenn jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, als Katuscha-Fahrer mit Vertrag noch bei dem Team für 20... 20, Mach das ähm,
0: doch mal ganz mit Teams ganz zu reden. Verbindliche das doch mal an unserem Freund Nils Polit. Einfach so als Beispiel.
1: Ja, Nils zum Beispiel hat noch einen bestehenden Vertrag nächstes Jahr und ähm, der darf jetzt einfach nicht mit Teams reden. Und wenn er das doch macht, dann läuft er halt Gefahr, eine richtig hohe Strafe zu bekommen. Die glaube ich, je nach, äh, ich glaube, die fängt so bei 10.000 Schweizer Franken an oder so. Also es ist wirklich ein bisschen absurd, jetzt gerade in der Lage, Wobei natürlich die Regeln der UCI, die werden ja immer nach Belieben ausgelegt. Ne? Also fängt er mit der Sockenhöhe an. Habt ihr das mitbekommen, dass sie da jetzt so, ein, so eine Apparatur für gebastelt haben? <lacht> man das Messen, messen kann. Ja, ja. Das ist so lächerlich. Ähm, ey. Ja, aber er darf jetzt eigentlich, ihm sind die Hände gebunden letztendlich. Ne? Und ähm, gerade für ihn ist es halt eine blöde Situation, weil er jetzt doch ein Fahrer ist, der potenziell für viele Teams in Frage kommt als Klassikerkapitän im nächsten Jahr. Und äh, die natürlich aber jetzt auch schon ihre großen Budgets an für Fahrer quasi fix machen wollen. Und ähm, ja, für ihn ist es jetzt halt in keinerlei Hinsicht eine äh, komfortable Situation, glaube ich. Und ja, gut, mal es, abwarten, wie es da weitergeht.
0: Es gibt ja noch das, das weiche Kissen LKT, in das man fallen kann dann. Der ist bei uns auf jeden Fall der Kapitän, da kann ich ihn garantieren. <lacht> Hast du das gehört? Der Kapitän Nils. Platz
1: ist garantiert.
0: Richtig nice, ja. Ähm, vielleicht nochmal außenrum erklärt, so Sachen, die irgendwie schon so halbwegs bekannt sind, aber doch noch nicht so richtig fest, also ein bisschen Gerüchteküche hier jetzt. Ähm, Canyon wird wohl weggehen von Katusha und möchte sich äh, dem neuen Wunderkind Mathieu van der Poel voll und ganz widmen und dann Corendon eben upgraden.
1: Was ja jetzt erstmal nichts miteinander zu tun hat. Nee, nee. Also,
0: einfach nur ähm, jetzt mal so als Grundinformation, warum dann aber auch nächstes Jahr wahrscheinlich ein Sponsor für Kartuscha wegfällt.
1: Nee, die haben, also eigentlich läuft einfach nur der Vertrag aus und dann ist halt immer die Frage, ja. willst du das weiterführen oder nicht? So. Und ähm, Was jetzt auf jeden Fall ja schon Fakt ist, dass Canyon mit einem privaten Vertrag mit Van der Poel gemacht hat. Mhm. Das wurde ja jetzt vor kurzem bekannt gegeben. Ähm, ja, und der scheint so das neue Aushängeschild auf jeden Fall für das Team zu werden und ob die jetzt das dann noch weiterführen mit Katuscha oder nicht, das hat, glaube ich, erstmal damit gar nichts wirklich zu tun. es gab, ist halt jetzt einfach nur noch nicht klar.
0: Es ich. gab Gespräche, die zwei Teams zusammenzulegen?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Die, die Gerüchte darüber gab's es, ja. ja. Äh,
0: scheinen schein gescheitert also Ich glaube auch,
2: dass es eher mehr Gerüchte waren als
1: substanzielles. Ja, keine Ahnung, ich war, war weder dabei noch äh, hat mir einer von den Beteiligten gesagt, dass er da was gemacht hat. Ähm, das sind einfach nur so Gerüche, die es gibt. Keine Ahnung, es gibt auch viele andere Gerüchte, dass äh, Quintana nächstes Jahr bei Akea fährt zum Beispiel. Ja, stimmt, ähm, habe ich auch schon gehört. Das sind halt alles so Gerüche, die Glaub, Gerade ja noch alles Gerüchte sind, weil vor dem 1. August sowieso niemand das Team wechseln darf. Oder soll der neue den Transfer werden bekannt, IKEA, oder? bekannt werden? <lacht> äh, bekannt geben darf.
0: Ja. Ah, nun gut, vielleicht dann jetzt zum Renngeschehen. Tode France, ja, noch nicht so viel passiert. Jumbo erstmal zweimal gewonnen, jetzt Quickstep zweimal gewonnen, hat jemand irgendwie hier, Paul, du bist ja jetzt hier wieder, du bist im Kommentatoreneinsatz, da treffen wir dich auch gerade an in Saarbrücken. Komm, hau mal, hm. hau mal deine, äh, deine Story von heute raus, was war das Schönste am heutigen Renntag für dich? Dass ich äh, Euro-Eyes-Cyclassics nicht aussprechen konnte und drei
2: Anläufe gebraucht habe und dann immer noch falsch gesagt habe, das war so mein Highlight des Tages.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, das beschreibt doch ganz gut die Spannung der heutigen Etappe.
0: Stimmt ja, da ging's richtig vorwärts.
1: Bis jetzt gab es aber auch wirklich noch keine spannende Etappe, oder? Also die erste, da war, war zumindest mal der Sprint noch spannend.
0: Ja, der war, der war ganz wichtig. Ja,
1: gestern
2: war, also, also ich finde, gestern war schon das Finale bisschen ja, spannender. Also, ja, war nee, war nee, richtig spannend. Ne? Keine Ahnung. In,
1: ohne Scheiß, bin wirklich direkt danach, äh, kurz danach eingeschlafen. Ähm, hab's mir dann aber nochmal angeguckt im Nachhinein. Das war echt so ein bisschen langweilig, oder? der fährt einfach weg und ist weg. Gewinnt einfach. Geht alle, alle alleine so. Warum
0: ja. ist auch keiner mitgefahren? Konnten die alle nicht mitfahren?
1: Nee. Also, ich, ich meine, der hat es ja hat auch das schon, schon öfter auch, ne? mal ähm, bewiesen, dass er das kann so, ne? nach einer gewissen Renndistanz einfach nochmal einen Eingang mehr zu haben als alle anderen. Der Einzige, der das bis jetzt auch nochmal so bewiesen hat, der ist ja jetzt nicht am Start, der weiß ich nicht, ob der immer noch auf Ibiza ist oder irgendwo anders auf dem Mountainbike unterwegs. Ähm, Levinio. Ja, Levinio van der ja. Ähm, ja, sonst fand ich das echt jetzt ein bisschen langweilig alles so. Und das Einzige, was und, äh, was noch richtig genervt hat, ist eigentlich, dass die ganze Zeit Vanti in der Ausreißergruppe ist. Ja, also, das, das wird so. ja die
0: ganze Tour wieder so sein einfach. Jetzt haben die den auch noch so ja, näher ja,
1: aufgesetzt, Alter.
0: Nee, aber
2: die Räder sind schöner als letztes Jahr, die haben nicht mehr dieses ekelhafte ja, das stimmt, Lenkerband genau. dran. Es sieht, sieht, sieht ein bisschen harmonischer ja, aus. Wir
0: haben zugehört, die bestimmt.
2: Und die, und die haben eigentlich Aero-Räder, Junge. Die haben Aero-Räder. Ja, äh,
1: das ist vielleicht das ist noch so, so ein Gerücht, oder was heißt ein Gerücht? Also, die wollen ja nächstes Jahr auch eine World Tour aufsteigen. Vielleicht mussten die deswegen das Lenkerband ändern, weil <lacht> ist nicht erlaubt in der World Tour nach UCI-Regel.
0: UCI-Regel. <lacht> eine von diesen dummen Regeln. Tony Martin hat wieder richtig Spaß am Radsport, habe ich beim Eurosport-Kommentar äh, gelernt. Bin so richtig gefreut beim Ey, warum, warum, warum du euch Eurosport? Ey, ich meine, wenn du raus bist, ich gucke ja immer nur am Ende im Moment, dann höre ich dich ja nicht mehr. Außerdem, ich habe, Wir wollten nicht gucken am Wochenende? Stau für, Stau für Stau den ganzen Tag zu gibt Kommentare. Ja, ich kann ja eh nicht hören, das so, <lacht> weißt du? Ich gucke ja echt, Tour de France so auch bei der Behandlung, also Patienten, die äh, nicht mit mir Tour de France gucken wollen, die behandle ich nicht. Also läuft dann halt so das Handy, aber ich mache halt den Ton auch aus. ne? Also gucke
1: ich nur. Ja, du, hast, du trägst ja auch diese Earpods, dann kannst du doch einfach so ein Ohr aber, drin lassen die ganze Zeit den Paul. Ja. Den ganzen Tag einfach mit Paul im Ohr.
0: <lacht> ja, ich muss mir ja schon mit dem Patienten so ein bisschen unterhalten wenigstens.
1: Ja, mit dem anderen Ohr dann halt.
0: Ja, ich probiere morgen. Nee, Paul, ja. ich werde ich auf jeden Fall noch gucken. Also das habe ich mir definitiv vorgenommen für dieses Jahr. Toni, ich zahl halt auch nicht für die ne? Also... Äh, ja, sehr beschuldigt. Ja, muss ich ja irgendwie auch ausnutzen, die du Scheiße. Kannst, Auf jeden Fall. Du kannst mir auch, im Film, du kannst mir auch im Film einen 5er Monat zahlen. Ja? <lacht> über die über die äh, Vertragsinhalte können wir ja nochmal reden dann nachher. Ja, aber <lacht> tatsächlich
1: Toni Martin, wo ich mich vor, vor der Tour noch gefragt habe, also vor der deutschen Meisterschaft eigentlich, ähm, ob der überhaupt noch fährt, der ist wieder da.
0: Die deutsche Meisterschaft, Toni Martin, haben wir noch gar nicht behandelt. 70 Jahre deutscher Zeitfahrmeister, Toni Martin.
1: Ja, aber die kommen immer näher, ne? Also ähm, stimmt. Aber ich Sekunden meine, hat er, er hat ja auch noch mehr? einen
0: Radwechsel, ne? Also da war ja war ja noch übrig, ne?
1: Ja, und jetzt ähm, ohne mit der Wimper zu zucken so ungefähr fährt er da jetzt schon 600 Kilometer von der Tour de France, die bis jetzt 700 Kilometer lang ist äh, von vorne. Ähm, ja, krass, hat krass Comeback auf jeden Fall.
0: Standgas. Ja. Ja, aber irgendwo auch brutales Team, oder? Also, gerade sind die ja echt in der Breite so stark und, äh, Toni, Toni freut sich halt Ja, vor allem, da ist auch kein Rock, ist halt kein Rockledge da, ist halt kein Gesing da,
2: sind ja noch viel mehr Gute in dem Team, die gar nicht hier sind momentan. Ja. Die
0: haben ein bisschen Druck auf der Kette. Jo. Ja, keine Ahnung, so Gesamtklassement kann man natürlich jetzt irgendwie noch gar nichts sagen, ne? Ich weiß gar nicht, ob noch Sprint, noch, doch,
1: doch, weil Werde gewinnt.
0: Ja, stimmt, du hast gesagt, weil Werde gewinnt. Noch dünner als sonst. Am Freitag ist noch eine Sprintetappe. Freitag ist eine Sprintetappe. Donnerstag geht's erstmal richtig hoch, ne. Am Schluss, dann. Plateau, Plateau, oh, de kann, Bay. ich kann diese scheiß
2: französischen Wörter nie aus, aussprechen, ey.
0: Euro-Eis. <lacht> <lacht> Spätschuhe <lacht> Spaghetti-Eis.
2: Ja. Oh, ich hatte schon lange kein Spaghetti-Eis. Ich, ich kein habe das
0: extra vorher noch.
2: Ey, das kann sein, dass ich eigentlich gerade den Spaghetti-Eiskonsum in Deutschland äh, fast habe. Du müsstest
0: eigentlich Provision bekommen von jeder Eisdiele. Weiß, ja, weißt das du, ist was, was wir, glaube ich?
1: Ja, glaub ich, auch noch äh, extrem in die Höhe getrieben haben? Den Ketonen. Konsum oder Ketone Konsum. Das, du den auch so kauft, die ne? sind ausverkauft. Das ist jetzt sein, wirklich ja. nicht mehr lieferbar. Ne? Habe ich jetzt. Das war auch noch so ein Gerücht, so dass so viele Teams das jetzt noch kaufen wollten für die Tour gab es nichts mehr.
2: Mir hat heute mir hat heute ein Radprofi geschrieben, den ich sehr gut kenne und meinte, der hat noch eine letzten Bestellung bekommen und fragt mich nach Tipps.
1: <lacht> nach <lacht> Sag Tipps? Natürlich nicht ja, also, muss, muss immer auf Spaghetti ja, okay, Eis gut. anstatt dann äh, Erdbeersoße muss Ketone drauf. Ne, ist ja auch rot und dann genau. zündet das, das richtig
0: was keiner weiß äh, LKT hat den kompletten äh, Vorrat an Ketonen <lacht> aufgekauft halten die aber noch unter Verschluss ja genau für ein für ein bestimmtes Rennen wird alles rausgeballert
1: <lacht> für, für, für die nee, äh, wenn, wenn die Preise richtig gefährlich. hoch sind
2: wenn die Preise richtig hoch sind dann verkaufe ich das und dann hole ich mir den Niels
1: <lacht> <lacht> ey, ey. Bitcoins waren gestern mit Ketone ist die Ketone neue Währung ist heute, ey, ja weil, sind tatsächlich ausverkauft. Und das muss man sich mal vorstellen, ne, weil, wenn man das mal so kalkuliert, du hast jetzt bei der Tour, wie teuer das eigentlich dann noch ist. Ne? Ja, die Kornik hat alles aufgekauft, wahrscheinlich, ja. ey. Ja, guck mal, du hast ja acht Fahrer im Team, ne, und dann pro Etappe 100 Euro pro Kopf, also 800 Euro jeden Tag, 21 Etappen. Oder generell, wenn man das auf, also auf ja, hochrechnet einfach pro Rennfahrer, den du im Team hast mit 70 bis 80 Renntagen, ähm, ja gut, da früher, kommt schon einiges zusammen. Ne?
0: Ja, früher musstest du Epo-Kuren kaufen. Ist bestimmt noch Teamsteil halt das. das. Ist doch, ist das billiger. Müssen wir mal hochrechnen, oder? <lacht> das ist eine gute Frage. eigentlich. <lacht> Kann uns das meine Manch, Aussage? Manche machen
1: ja noch Plus damit. <lacht>
2: ja. ja, wo wir gerade beim Thema Doping sind. Ähm, also also Ketones also <lacht> ja, genau. Äh, also K Keton ist ja kein Doping, ne? Nee, das ist vergleich Epo mehr e Epo schon, e Epo allerdings. Gab es ja jetzt so ein schönes Video wieder von dem werten Herrn äh, Jaksche, der sich ja mal wieder positiv im wahrsten Sinne des Wortes über, über den Radsport ausgelassen hat und ja. Irgendwie beim mdr oder so, quasi oder? war das. Ja. Ja genau und auch noch bei dem Sender auf dem dann eine deutsche Meisterschaft Grandios ausgestrahlt wird, glaube ich sogar. auch
0: das so ähm, auszustrahlen und zu zeigen, habe ich mir auch gedacht, Jungs, ey was läuft eigentlich falsch bei euch? Guck, guckt sich das bitte ja, mal an? Gibt's auf YouTube zu finden, Jörg Jacksche, Interview relativ aktuell und dass man ihn überhaupt auch immer wieder durchs ähm, vors Mikrofon
2: zerrt immer das wieder ist aufs so
0: eine Neue
2: und in dem den Rahmen bietet diese Kommentare also ich meine, er hat ja sicherlich auch mit einigen Aussagen vielleicht recht aber das ist so krass zu ver verallgemeinern, jedes Mal aufs Neue finde ich unerhört und dass da auch keine größere also, das Gegend wird ja auch so komplett
1: aus dem Kontext gerissen da wieder du siehst ja auch wirklich wie das Video geschnitten ist ne? die nehmen halt einfach nur diese Aussagen die dann irgendwie so ein bisschen provokant dann rüberkommen aber auch nur weil halt der Kontext fehlt so ne und keine Ahnung ich denke mal dass die die auch dann irgendwie immer dafür so ein Interview ihm was zahlen und dann setzt er sich halt nochmal dahin ne keine Ahnung ich glaube nicht
2: ja aber, find, aber findest du es in Ordnung nee aber das, das ist jetzt ja dann mal die gleiche ich weiß Scheiße halt nicht da ob
1: dann ob man jetzt alles so auf auf ihn abwälzen kann so ich hinterfrage dann eher so den Redakteur oder den Verantwortlichen der das Video dann da ich mir so zusammenschneidet gedacht, ja. ich meine will ja halt auch keiner mehr hören oder keiner mehr sehen also halt überhaupt. Und das ging aber auch wirklich, dass da keiner zu Stellung bezogen hat, lag aber auch, glaube ich, ein bisschen darum, dass es gar nicht so viel Beachtung gefunden hat. also
2: Ja, ich glaube, ist aber erstmal egal. Aber es geht ja halt darum, dass er wieder irgendwo vor der Kamera stand und wieder immer die gleiche Leier runterspult und immer sagt, es ändert sich nichts, alles ist wie immer und ohne eigentlich in diesem Sport ja, wirklich das, zu Ja, das kam wirklich so rüber, aber
1: das hat er wörtlich gar nicht so gesagt. Also er hat halt nur das Einzige, was er irgendwie gesagt hat, dass die Zeiten halt immer schneller werden und bla bla bla. Und dann war wieder ein Schnitt im Video und dann kam irgendeine andere Aussage dazu, dass man so das Gefühl vermittelt bekommt, ja, es wird schneller und immer besser, weil irgendwelche Sachen immer noch so laufen wie früher. Aber das hat er so eigentlich gar nicht gesagt. Es war halt nur wieder so nach dem Bedürfnis eben mit dem Effekt zusammengeschnitten. Der hat ja nichts falsch gesagt, also die Zeiten wären ja immer schneller, aber hat das halt ohne Kontext, dann hat man das wieder mit Doping assoziiert und nicht mit irgendwelchen Trainingsfortschritten oder generell ja, die Fahrer Das hat relativ klar gesagt. Nee, also ich habe es mir wirklich zweimal auch angeguckt, und so, der hat es wörtlich, wirklich nicht gesagt, dass es deswegen ist, sondern das war, da waren Schnitte dazwischen und es kam einem dann so vor, aber. Vielleicht denkt er das persönlich auch, aber es war halt auch wirklich so darauf ausgerechnet, dass die Kernaussage dann wieder bedeutet, es wird immer noch gedobt, weil die Leistungen halt immer besser werden. Oder die das hat ja noch nicht mal einer gesagt, sondern es wird, halt es wird halt immer nur schneller. Es ist ja noch nicht mehr so, dass da auf einmal mehr Leistung da ist, aber es wird schneller.
0: Ja, dann können wir uns ja langsam mal wieder verabschieden hier. Heute mal wieder zu dritt ohne Gast, weil natürlich bei der Tour de France, die ist erst so kurz, da braucht noch keiner den Besenwagen. Die Zeitlimits sind noch nicht relevant. Ähm, als die letztes Jahr zugeschlagen haben, die Zeitlimits, haben wir äh, irgendwie so unsere ersten Folgen rausgehauen mit den ersten Opfern auch der Tour de France. Ähm, das bedeutet jetzt im Endeffekt, nächste Woche haben wir eine Folge mit einem Gast. Und das ist eigentlich unsere Jubiläumsfolge. Die würde ich jetzt hier schon mal so ein bisschen ankündigen. Wir machen die auch ganz romantisch. kann man sich schon drauf freuen. Ich sag Tschüss. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschö. ciao.